0: Антон Павлович Чехов. Париж. Была тёмная осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как 15 лет тому назад осенью он давал вечер. На этом вечере было много умных людей, и велись интересные разговоры. Между прочим, говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало учёных и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением. Я с вами не согласен, сказал хозяин-банкир. «Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения. Если можно судить априори, то, по-моему, смертная казнь – нравственнее и гуманнее заключение. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение – медленно. Какой же палач человечней? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?» М? «То и другое одинаково безнравственно», – заметил кто-то из гостей. «Да потому что имеет одну и ту же цель». Отнятие жизни государство не бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет. Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет 25. Когда спросили его мнение, он сказал: "И смертная казнь, и пожизненное заключение одинаково безнравственны. Если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе". жить как-нибудь лучше, чем никак. В поднялся оживлённый спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу: "Неправда! Держу пари на 2 миллиона, что вы не высидите в каземате и 5 лет". Если "Это серьёзно?" ответил ему юрист. "Я держу пари, что высижу не 5, а 15". 15. Идёт, крикнул банкир. Господа, я ставлю 2 млн. Согласен. Вы ставите миллионы, а я свою свободу, сказал юрист. И эта дикая бессмысленная пари состоялась. Банкир, не знавший тогда счёта своим миллионам и избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил: Образуйтесь, молодой человек. Пока ещё не поздно. Для меня 2 миллиона составляет пустяки, а вы рискуете потерять 3-4 лучших года вашей жизни. Говорю 3-4, потому что вы не высидите дольше. И забывайте также не счастных, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Да, мысу, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, а травит вам в каземате всё ваше существование. Мне жаль вас. И теперь банкир шагая из угла в угол, вспоминал всё это и спрашивал себя: К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял 15 лет жизни, а я брошу 2 миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет, нет, вздоры бессмыслица. С моей стороны, то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста – простая алчность к деньгам. Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флегелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжении 15 лет он будет лишён права переступать порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром по условию он мог сноситься не иначе, как молча через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Всё, что нужно книги, ноты, вино и прочее. Он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавший заключение строго одиночным и обязывал юриста высидеть ровно 15 лет, с 12 часов 14 ноября 1870 года и кончая 12 часами 14 ноября 1885 года. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия хотя бы за 2 минуты до срока освобождала банкира от обязанности платить ему 2 млн. В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днём и ночью слышались звуки рояля. Он отказался от вина и табаку. "Вино", писал он, "возбуждает желания, а желания Первые враги узника. К тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги, преимущественно лёгкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и так далее. Во второй год музыка уже смолкло во флигеле, и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова послышалась музыка, и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил, лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою, книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго, и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали несколько раз, как он плакал. Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков. философии и истории. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжении 4 лет по его требованию было выписано около 600 томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо. Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их следующим людям, пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех одно и то же пламя. И если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа от того, что я умею их понимать. Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза. Затем, после десятого года, юрист недвижимости сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, долевший в 4 года 600 мудрёных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной, не толстой книги. На смену Евангелию пришли история религии и богословие. В последние 2 года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой. Старик-банкир вспоминал все это и думал. Завтра в 12:00 он получает свободу. По условию я должен буду уплатить ему 2 миллиона. Если я оплачу, то всё пойдёт. Я качать его на разолё. 15 лет тому назад он не знал что-то о своём миллионе. Теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше: денег или долгов? Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не смог отрешиться даже в старости, мало-помалу, привели его в упадок дела. И бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг. «Проклятый парень!» – бормотал старик в отчаянии, хватая себя за голову. «Зачем этот человек не умер? Ему еще... 40 лет Он возьмет с меня последнее, женится И будет наслаждаться жизнью, играть на бирже А я, как нищий, буду глядеть С завистью и каждый день Слышать от него одну и ту же фразу Я обязан вам счастья В моей жизни, позвольте мне помочь вам Нет, это слишком Единственное спасение От банкротства и позора Смерть этого человека Смерть этого человека Пробило три часа. Банкир прислушался. В доме все спали, и только было слышно, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, он достал из неизгораемого шкафа ключ от двери, которая не отворялась в продолжении пятнадцати лет. Надел пальто и вышел из дому. Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, Но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигелей, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее. Если у меня хватит духа исполнить своё намерение, подумал старик. то подозрение прежде всего пойдёт на сторожа. Он нащупал в потёмках ступени и дверь и вошёл в передний флигель. Затем ощупью пробрался в небольшой коридор, зажёг спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели, да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы. Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно. В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и на кровати возле стола лежали раскрытые книги. Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заключение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печать и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь скрипнула. Банкер ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решился войти в комнату. За столом неподвижно сидел человек, непохожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными жесткими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землянистым оттенком. очень впалый, спина длинная, узкая, а рука, которой он поддерживал свою волосатую голову, была так тонкая и худа, что на неё было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилось седина, и глядя на старческое и изнемождённое лицо, никто не поверил бы, что ему только 40 лет. Он спал. Перед его спадённой головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком. Шалький человек подумал банкир Питы вероятно видит два с ними леона. А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель и слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдёт знаков насильственной смерти. Однако сначала прочтём, что он тут написал. Банкир взял со стола лист и прочёл следующее. Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и всё то, что в ваших книгах называется благами мира. 15 лет я внимательно изучал земную жизнь Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, ял песнь, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин. Красавицы, воздушные, как облака, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце, И как по вечерам заливало окно неба, океан и горные вершины багряным солнцем. Я видел оттуда, как надо мной рассекали тучи, сверкали молнии. Я видел зелёные леса, поля, реки, озёра, города, слышал пение сирен и игру пастушьих свирелей, озизал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о боге. В ваших книгах Я бросался в бездонной пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоёвывал целые царства. Ваши книги дали мне мудрость. Всё то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моём черепе небольшой ком. Я знаю, что умнее всех вас. И я презираю ваши книги. Презираю все блага мира и мудрость. Всё ничтожно и бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрёт вас с лица земли наравне с подпольными мышами. О потомство ваше, истории бессмертие ваших гениев замёрзнут или сгорят вместе с земным шаром. Вы же обезумели, идёте не по той дороге. Ложь принимайте за правду и безразличие за красоту. Вы удивились бы, если бы впоследствии каких-нибудь обстоятельств на яблонях или апельсиновых деревьев вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы. Или розы стали издавать запах вспотевшей лошади. Вот так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас. чтобы показать вам на деле презрение к тому, чем вы живёте. Я отказываюсь от 2 миллионов, о которых я когда-то мечтал как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я уйду отсюда за 5 часов до условленного срока и таким образом нарушу договор. Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лёг в постель, но волнение и слёзы долго не давали ему уснуть. На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что видели Как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, прошёл к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир Точиж же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в низгораемый шкаф. сказки на ночь